0: bem. Então, boa tarde a todas e a todos. Obrigado por terem, por terem vindo. Este, este evento de hoje, apesar de nós termos chamado lançamento, não sei se chamamos lançamento ou apresentação, na verdade é um livro que não, não é um livro que acabou de sair, já saiu há algum tempo, uh, saiu mais ou menos para alturas da Feira do Livro, mas pronto, acabou por só agora se proporcionar fazer esta, esta sessão mais, mais formal, digamos assim, da apresentação do, do livro. Bom, é um livro que, que a TIC de Papel editou em conjunto com a Cooperativa de Outro Modo, a Edição Portuguesa do Outro Modo Diplomatique, uh, com quem vamos uh, mantendo também assim uma relação regular de, de distribuição dos livros, de, quer aqui na nossa livraria, quer, quer noutras, e, e surgiu também esta oportunidade de fazer este livro em conjunto um pouco surgindo da, da proposta e da iniciativa do Zeno Matos e do Fernando, terem proposto também que, que estas duas pequenas editoras pudessem juntar e pôr, e pôr este livro e, e, e lançar, lançar este livro. É um livro que junta um conjunto de, de ensaios de vários autores uh, em torno da ideia do neoliberalismo e a partir cada um dos ensaios de uma, de uma determinada, bom, para explicar o melhor, mas de uma determinada subjetividade, digamos assim, que possa, de certo modo, servir mais ou menos de paradigma para, para uma discussão sobre aquilo que se pode, sobre, sobre aquilo que a ideia de neoobitualismo pode ser, digamos em assim, cima daquelas palavras tal como outras, que está sempre sujeita a diversas interpretações e a um debate vivo sobre o que, é que, o que é que efetivamente pode ou não significar. E, portanto, é um pouco, digamos, um livro que participa desse, desse debate, a partir deste conjunto de ensaios que, que junta. Bom, nesta apresentação de hoje está, um, está então, a Eugénia Pires e o José Neves, que enfim, farão farão as suas intervenções. Estão aqui também os dois organizadores do livro, o Fernando Ampudiar e o José Nuno e, e depois, também, como é habitual, aqui nas nossas sessões, podemos, teremos também espaço e tempo para, para conversar um pouco sobre... Sobre aquilo que, que entendemos. Portanto, faço. Por lado, não combinámos nada sobre a das intervenções? Combinámos comigo? Era a primeira não, pessoa a o grau e não fui eu.
1: Então, começa É Bem, posso tirar a máscara? Claro.
2: Óculos e máscara é um bocado complicado. Primeira declaração. Estou bastante intimidada com esta plateia, com a audiência, por isso. A é sério. Vamos, vamos ver. O que, eu, é assim, eu não, nunca fiz isto, não costumo fazer e aquilo que eu trago aqui é tentei responder porque é que é importante ler este livro e compilei aqui algumas ideias. Primeiro é que eu acho que este é, é um livro urgente, é um livro que faz falta, porque precisamos tomar consciência de, das implicações sociais do, do neoliberalismo e do seu impacto nos sujeitos do neoliberalismo, que somos eh, todos nós. E, por isso, um, quando pensamos em neoliberalismo, ou pelo menos eu, pela minha formação, eu penso mais na, na sua dimensão uh, macroeconómica, que, um, penso na ideia do consenso de Washington e da sua posologia tradicional, portanto aquela ideia de que é necessário liberalizar os mercados, em particular os financeiros, um, questão da desindustrialização, da privatização, da liberdade de circulação dos capitais, um, e depois aquela ideia do, 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 do Estado mínimo. Uh, Porém, e que no caso de, da União Europeia, acresce o consenso de, de Bruxelas com esta ideia da independência do Banco Central e da autonomização da política monetária que passou a estar ao serviço do, do setor financeiro. Um, por isso eu gostei muito quando no texto inicial eh, se explicita o racional subjacente e se, e se enfatiza o desvio face ao liberalismo e eh, o verdadeiro, eh, a verdadeira intenção do, do neoliberalismo chamando a atenção que a questão não é tanto de, de intervir, mas é mais como intervir. E, portanto, aparece esta ideia de que o Estado é visto como um instrumento extremamente valioso para a implementação desta lógica mercantil, mesmo que não seja por via direta. E, citando o IEC, para que a concorrência, para a concorrência funcionar de modo benéfico, e eu pergunto para quem, não é? De modo benéfico para quem, quem são os ganhadores e quem são os perdedores do, do neoliberalismo, eu acho que, que o livro mostra isso, terá de haver um quadro jurídico muito bem pensado. Um, por outro lado, também há um texto do, do João Pedro Santos um, sobre o operário, a recomposição de classe e, e a razão neoliberal, em que recorre ao, ao Foucault e ao, e ao operaísmo para analisar o papel produtivo do, do neoliberalismo. Uh, e, portanto, e chamar atenção, e eu gostei, eu não sou tão familiar com, esta, com este tipo de literatura, e, portanto, este foi um texto que, que eu gostei bastante, porque fala, de facto, de, desta questão da reconfiguração da subjetividade operária, um, e como estas Uh, lógicas de controle que começam uh, da fábrica depois a massificação da ideia da, da firma e depois extravasa para a sociedade uh, em geral e eu acho que esse texto espelha bem uh, isso uh, depois uh, eu acho que vários dos textos uh, dão conta uh, da, das relações das consequências, aliás, das consequências diretas em particular desta que eu chamo última fase, mas é só porque é em Portugal. Estou... Porque, porque em Portugal, de alguma maneira, as questões laborais estiveram até muito tarde. Aqui o meu paralelo, vem da parte da economia do desenvolvimento, é face à década de 80 e à década de 90 na América Latina, as questões do mercado laboral e, portanto. Uh, embora desde 2003 com, com existem algumas reformas laborais mas a grande machadada é dada de facto durante uh, com a intervenção da troika a questão da flexibilização do mercado uh, de trabalho não é isso uh, por um lado uh, estes textos mostram claramente aquilo que era dito na, na introdução, que é o Estado é de facto um ator-chave na criação deste enquadramento legal que permite a consolidação do neoliberalismo e, um, e esta acumulação do lucro, um, por outros textos também mostram que uh, o neoliberalismo e o mercado se espraiam para áreas que anteriormente lhe eram vedadas desde um, os últimos redutos, as áreas em que a provisão pública não é estavam vedadas e isto é tudo um processo que em Portugal se assistiu um, começou na década de 80 mas eu acho que é essencialmente dos últimos uh, 20 anos a questão do outsourcing não é um de lapidar, um desvalorizar do, dos recursos humanos dentro Uh, do Estado, isso não é tão óbvio no, no, no livro, mas, mas de facto é uma, foi uma coisa que eu assisti uh, portanto, o recorrer ao outsourcing em detrimento da contratação de funcionários públicos uh, com isso há a perda uh, da memória e de do, do, do um saber fazer único que existia, há um desvalorizar das questões do planeamento público Portanto, entra-se naquela ideia de que se pode recorrer ao, às consultoras, mas as próprias consultoras têm uma outra uh, lógica e uma outra abordagem aos, aos mercados, que não existe dentro da função pública e, e pronto, eu, por deformação, uh, valorizo muito o, os, os funcionários públicos. Uh, depois, e aí o livro, re, re de facto, demonstra... Isto trata sobre isto, com a consolidação das tecnologias da informação e da comunicação, não é com a emergência da, da inteligência artificial, dos algoritmos, das plataformas eletrónicas, com esta prioridade à, à indústria 4.0, uh, esta ideia de, de que é fundamental uh, digitalizar a indústria, digitalizar o consumo, funcionar em rede, uh, portanto, assiste-se também a estes. Uh, espraiar da, da mercadorização uh, para os espaços mais privados, sejam eles a economia da partilha, do espaço, o, os alugueres da, das casas, uh, as opiniões especializadas, portanto, os influencers ou os coaches, um, e isto sempre acompanhado pela narrativa do, do empreendedor e dos colaboradores. Uh, por isso, eu acho que ao, o livro, ao dar voz a estes sujeitos do neoliberalismo, ao refletir sobre a sua subjetividade, não é? Como mostra, acima de tudo, este, o contraparte da narrativa glamourosa que sustenta a afirmação do neoliberalismo ao longo de 50 anos. Um, e assim, o que é que põe em evidência? Põe em evidência. Um, a precarização das relações laborais, a ameaça do desemprego estrutural, que funciona até como arma de arremesso para uma crescente precarização das relações laborais, o empobrecimento da classe trabalhadora, a desumanização e a invisibilização do, do, do trabalhador e até esta questão, uma aculturação dos valores fundamentais. Do, do neoliberalismo. Uh, por outro lado, eu acho que o livro também permite uma reflexão sobre uh, o papel do Estado, uh, sobre que Estado é este, um, que prioriza a sua função de, como criador de mercados, como salvaguarda da concorrência, mas até nos dias em que correm, quase como o que se assiste um, e, extravasando aqui e falando mais da minha experiência do último ano, assiste um, do lado das empresas existe esta lógica de otimização portanto aquilo, a lógica dos subsídios que era uma coisa impensável para o Estado, de repente temos as empresas a otimizarem a captação de, de subsídios um, e, e o, o que é uma contradição em si dentro do, do neoliberalismo mas é na lógica da, da sobrevivência das, das empresas um, e portanto esse papel que papel é que está é este que está que está presente portanto no apoio às empresas na criação do mercado mas que abdica do seu papel de, de garante da justiça da justiça social de, quer seja em termos de reverter a compressão salarial ou reverter os direitos do trabalho que foram perdidos durante a intervenção temporária da Troika, não é? Havia este entendimento de que era uma situação de exceção que existia, exigia medidas eh, muito difíceis mas que deveria ser revertida e de facto elas tendem a, a permanecer no tempo. E por outro lado eh, o livro, acho que também expõe os limites dos, dos emprecários usando um termo do, do, do Zé Soeiro, ou os precários em empresa esses empresários em, de si próprios, em, eh, empresários por conta do trem, é outra, outra designação que acho que é também possível. Um, e só, só, só para finalizar, dizer que um, esta crescente deslaboralização das relações de trabalho não é ela que sustenta a flexibilização do mercado laboral ela e que viabiliza que a relação laboral que é por natureza uma relação uh, desigual e talvez desequilibrado mas é desigual é é uma relação social profundamente desigual o direito uh, laboral contempla essa essa dimensão e e um, mas com a lógica mesmo que atenção mesmo que uh, a ação uh, a, sub, a monitorização do exercício deste direito uh, laboral seja inviabilizado pela inércia uh, das próprias instituições públicas e estou a pensar nos tribunais e na autoridade para as condições de trabalho mas um, isto estava presente no direito laboral. Quando se passa para a lógica da, da relação contratual, não é a tal relação entre, entre iguais, que é regulada pelo, pelo Código Comercial e pelo direito dos negócios, portanto, é a salvajaria. E é por isso que eu acho que este livro, portanto, para além de criticar o Estado neoliberal, além de expor os seus limites, ele tem como um objetivo que, a meu ver, é urgente e é, é, é muito necessário, que é visibilizar e humanizar o trabalhador uh, e, e, especialmente, os conjuntos de trabalhadores, portanto, especialmente as margens, não é? E essas margens estão continuamente a aumentar e, cada vez mais, nós... Nós somos essa, essas margens e é isso que eu acho que é, que é muito importante eh, no livro. É, essa, é, essa, hum, ajuda, é um instrumento que ajuda à tomada de consciência e, portanto, com um grande poder de, de mobilização. E pronto, é isso.
1: Olá, boa tarde. Uh, Ficou o trabalho bastante facilitado. Uh, depois da, da, da apresentação que enquadra, digamos assim, o livro, no, no, que na problemática geral do neoliberalismo, o, o que eu vou fazer é uma coisa mais uh, menos, menos relevante, desde logo, e, 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 e mais dirigida, no fundo, ao que me parece ser, enfim, agradecendo desde já o convite para apresentar o livro, uh, eu era suposto ter entregue um texto para. Para, para o livro. Portanto, uh, um, da próxima vez que se comprometerem a entregar um texto, um livro organizado pelo Fernando ou produzido no Matos, entreguem mesmo se não correm o risco de, 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 de ter que o apresentar. Mas é uma é um, assim é uma tarefa que assumo com bastante com bastante gosto. Um, não, não vou falar de todos os textos. Eventualmente vou falar de alguns em, em particular. Acho que o livro é bastante uh, equilibrado. Do, do ponto de vista do interesse que os textos eh, suscitam, acho que, acho que oferece aqui um portfólio interessante, digamos assim, de, de, de tipos de sujeitos que, 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 que interessa conhecer, e desse ponto de vista é um livro que, como é evidente, tem interesse para, para, para as pessoas que se debruçarem sobre, uh, enfim, queram um, quer um, quer um contribuir para, para, para uma história, uma sessologia, uma analítica vá, do neoliberalismo, mas também para cada um dos temas em particular ou seja, quem quiser fazer a história do design encontrar aqui um contributo interessante quem quiser fazer uma história uh, do desemprego encontrar aqui também um contributo interessante e portanto uh, uh, um, é, 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 é usável ou, ou, ou comprável se quiserem também por, por, várias, por várias pessoas com vários tipos de interesses já consegui vender o livro que, uh, uh, que o, que, o que demonstra cabalmente quanto quão espalhado está uh, o espírito uh, mercantil em todos nós. Um, a minha única desculpa é que não tenho nada a ganhar com com, com isto, porque não pertence a nenhum dos dois projetos, nem sou autor. Dito isto, vou, vou vou fazer um conjunto de críticas, fundamentalmente, um, que, que, que 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 eu acho que o livro convoca e que, e que porque é um bom livro, acho que motiva críticas, no fundo, Uh, e, e provoca uh, e provoca um olhar crítico. Eu acho que o livro tem, é, é escrito maioritariamente por pessoas que não gostam do neoliberalismo, isso é muito uh, evidente para quem conhece as pessoas. A questão que se coloca é saber se, no fundo, o livro traz alguma coisa de mais à nossa compreensão do neoliberalismo uh, do que aquilo que a denúncia política do neoliberalismo já nos oferecia. não é? E eu acho que, em parte, sim. Uh, e acho que em parte não. Uh, um, acho que a opção como que o livro foi construída, de no fundo centrar a sua análise do neoliberalismo naquilo a que chamam os sujeitos do neoliberalismo, é muito promissora. Uh, no fundo, a. Uh, uh, em vez de mais uma história do neoliberalismo em Portugal, ou de mais uma análise do neoliberalismo, encontrar aqui um ângulo de aproximação que, porventura, possa trazer algo de novo. E acho que a questão do sujeito é, é, é importante porque, uh, uh, um, digamos assim, uh, uh, por um lado, permite-nos perceber como é que estes sujeitos são construídos e, portanto, a natureza sistémica do neoliberalismo e, por outro lado, tenta-se perceber como é que isto funciona, como é que isto opera, se quisermos, a natureza performativa do neoliberalismo, não é? E uma análise a essa a performatividade do neoliberalismo, como é que ele funciona, mas podemos dizer capitalismo em vez de neoliberalismo, é importante na medida em que, de alguma maneira, os sistemas não são realidades propriamente uh, imóveis, uh, antes fossem, era mais fácil evitar e contorná-los, não é? Uh, e, portanto, há aqui uma dimensão dinâmica que um estudo da performatividade do neoliberalismo, centrando-se na figura do sujeito, pode, pode proporcionar. Um, portanto, há aqui, por um lado, uma atenção à natureza produzida, se eu bem percebo, a, 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 sistémica a, dos sujeitos que o neoliberalismo cria, mas, por outro lado, também há uma atenção, no fundo, ao modo como estes sujeitos produzem eles próprios o um neoliberalismo. E, portanto, o neoliberalismo não aparece aqui necessariamente apenas como a causa de um conjunto de comportamentos subjetivos. Estes comportamentos subjetivos uh, uh, transformam isso que nós idealizamos como um sistema neoliberal e uh, transformam uh, isso em certo sentido, participam do neoliberalismo. são parte de Não são nem causa nem efeito. Será interessante pensar nesta, nesta dinâmica. Esse, esse gesto acho que é um gesto muito interessante e acho que é um gesto que vai ao encontro daquilo que é, se quisermos, uma referência teórica confessada ou inconfessada, teórica é, é, é despropositado, uma referência, digamos assim, a, a inspiração também é demasiado forte, mas digamos que uma, uma influência... Que eu acho que aqui está presente e que é, no fundo, do estudos sobre governamentalidade, entendendo estes como um conjunto de estudos produzidos sobre o efeito, digamos assim, da, da analítica do poder Foucaultiano e quando ela é aplicada, nomeadamente, à questão do neoliberalismo, com o caráter pioneiro com que isso foi feito. E aí, de facto, a questão do sujeito é interessante porque, evidentemente, do ponto de vista. Foucaultiano, seja o primeiro, o último, o terceiro, o quinto, não sei, Foucault, de alguma maneira, o sujeito é sempre essa figura, não é? Se eu bem percebo, não sou um Foucaultiano, nem, nem inspira a ser, mas o sujeito é sempre essa figura que é a, 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 objeto de, a, de opressão, objeto de dominação, mas também um sujeito que colabora a, com essa própria a, 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 relação de poder que institui a dominação e, portanto, é um sujeito tanto mais dominado quanto mais livre o é, não é? E isto é, é, é difícil de estudar, trabalha com um paradoxo do ponto de vista das nossas ideologias políticas que se concebem muito na oposição entre sistemas de opressão e sistemas de liberdade, não é? Hum, e é difícil também para as ciências sociais, em última instância, perceber que há figuras, há momentos, há gestos destas personagens que aqui estão que podem ser Interpretados tanto como uh, o típico exemplo de alguém que tem o um inimigo na sua própria cabeça e, portanto, age para a sua própria dominação, mas que, evidentemente, também tem uma dimensão possível de leitura que é de atos de emancipação e até de insubordinação. Uh, e, desse ponto de vista, no fundo, uh, 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 aquele que é empresário de si mesmo, não é? Uh, uh, é, é aquele que se recusa a ser uh, escravo de si mesmo, não é? Mas, como uma pessoa que é empresária de si mesmo, tem como trabalhador uh, a sua própria pessoa, há, uma, há aqui uma tensão que é sempre difícil de resolver e eu acho que, ao, sendo isto difícil de formular, é qualquer coisa que nós, a partir de se calhar das nossas experiências próprias conseguimos aprender, ou olhando para debates políticos como os debates em torno, por exemplo, do direito a desconectar. Uh, e nos, conseguimos perceber isso, não é? A liberdade que é de podermos trabalhar em casa e a opressão que é de podermos trabalhar em casa, não é? importante portanto, essa contaminação entre o tempo de trabalho e o tempo da vida e que, a determinada altura, não sabe se é o tempo de trabalho que está, digamos assim, a estender o seu império ao domínio da vida ou se é o tempo da vida que está a conquistar terreno ao tempo de trabalho. E... e... E, 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 e captar essa ambivalência, ou partir da hipótese de que essa ambivalência existe para confirmá-la ou para não confirmá-la, consoante os casos, acho que é bastante importante. E acho que é difícil, e acho que é politicamente difícil, porque, em última instância, corremos o risco de estar a corroborar, digamos assim, a própria ideologia neoliberal como uma ideologia libertadora. Hum, mas acho que este gesto é interessante e acho que isso está presente aqui e que perpassa aqui. E desse ponto de vista traz algo diferente ao que a denúncia política pode fazer sobre o neoliberalismo. Não é? Ou seja, a denúncia política do neoliberalismo dificilmente se pode dar ao tempo de ser sensível a esta ambivalência. Não é? uh, o que não quer dizer que uma, uma análise que seja sensível a esta ambivalência não possa alimentar um combate político. Eu acho que pode, e acho que, que, que pode sofisticá-lo, melhorá ou melhorá-lo, uh, eventualmente também há um certo risco de o tornar completamente inconsequente, mas, enfim, uh, 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 acho que, acho que se vai-vem é, é, é interessante. Um, desse ponto de vista, acho que, pronto, acho que esta dinâmica dos estudos sobre governamentalidade implícita ou explicitamente propassa vários textos, acho que é traída, ou que não tem mal nenhum, mas eu acho que é traída às vezes, digamos assim. Ou seja, às vezes a questão que está presente em alguns textos é denunciar o engodo ou a narrativa encantatória do, do neoliberalismo, o neoliberalismo como uma narrativa encantatória, ou como uma falsificação da realidade, não é? E aí estamos muito próximos, já não, de uma denúncia, de uma crítica, se quisermos mais Foucaultiana, podemos assim se chamar, mas de uma crítica ideológica, no fundo, não é? O neoliberalismo, como uma ideologia que falsifica a realidade, e nós, como cientistas sociais, que estamos aqui a proclamar a realidade tal como ela é, e a partir daqui fazemos política para denunciar o neoliberalismo, não é? eu não estou a dizer que isso não é um gesto politicamente importante e interessante, mas. e que as duas coisas que há é, não são, às vezes, não são compatíveis, mas, 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 mas às vezes isso é é demasiado presente, ou seja, se por um lado o livro pretende dar voz aos sujeitos do neoliberalismo, às vezes é sempre na perspectiva, no fundo às vezes é a crítica da alienação, não é? de como estas figuras são alienadas pelo neoliberalismo. Não é? E isso é uma gramática que tem uma história na, na discussão política, tem uma história na, na, na nas ciências sociais, que não é necessariamente a mesma que a é do estudo sobre governamentalidade. Um... Às vezes também há uma, portanto, Além desta questão da ideologia, que aparece uma ou duas vezes sobre a, sobre a ideia da a ideologia motriz do neoliberalismo, por exemplo, no texto da Patrícia Alves Matos, um, ou a ideia de uma narrativa encantatória no texto do José Soeiro, do, do, do Adriano e. Uh, Rodrigo. E do. Não, e do José Ricardo, não é? Uh, um, portanto, o que estaria aqui em causa, fundamentalmente, era denunciar a dimensão mistificatória e o alienante do neoliberalismo. Há também, às vezes, um recurso à ideia do neoliberalismo mais do que como, digamos assim, uma formação ideológica que produziria alienação, a ideia do neoliberalismo como, não é bem uma ideologia, mas uma forma de hegemonia, não é? E a gramática da hegemonia, análise, o conceito de hegemonia aparece aqui várias vezes que também não é bem a mesma coisa que a lógica da governamentalidade que aparece mas às vezes aproxima-se, por exemplo uh, talvez uma das análises mais interessantes do neoliberalismo que foi feita e que alguns textos aqui citam pelo menos dois deles é a análise do Stuart Hall para o e que é uma análise que parte em, em parte, digamos assim de uma certa tradição dos estudos culturais que remete para a capacidade gramsciana de sondar o senso comum e de reter o senso comum não propriamente como qualquer coisa de alienado às produções ideológicas que vêm de cima, mas como qualquer coisa em disputa, não é? Dito isto, finalmente, também se nota aqui em alguns textos, e portanto eu estou assim primeiro muito esquemático e depois vou aproximar-me já de alguns textos em concretos. Também se notem, em alguns textos, parece-me a mim uma, uma diferente concepção do que é que podem ser, inclusivamente, os próprios estudos sobre governamentalidade, não é? Porque, por um lado, podem, a partir de uma análise focoateana, corroborar esta ideia de que o neoliberalismo é uma espécie de sistema todo poderoso que tudo controla, não é? Uma espécie de totalitarismo dos tempos modernos. E essa é uma leitura que é possível fazer a partir da análise de poder em Foucault, não é? O poder como uma coisa omnipresente, é um omnipotente que justamente está dentro das nossas cabeças e faz-nos agir livremente quando na verdade estamos apenas através dessa ação livre a corroborar o sistema um, e também há uma outra dimensão Foucaultiana que se quisermos é mais otimista mais esperançosa um, que é as leituras Foucaultianas enfim, mais próximas da tradição do, do pós-autonomismo italiano que afloram aqui um pouco acho que afloram um pouco de facto no texto do, do, do João Pedro Hum, embora eu acho que, como eu conheço um pouco melhor o trabalho do João Pedro Duque, este texto que está aqui, o texto de João Pedro tinha, tinha, tinha muito um potencial para, além desta introdução, digamos assim, de mapeamento da questão, pegar em casos concretos que são interessantes e que ele conhece bem, não é? Que é o caso, por exemplo, dos, ou seja, dos desempregados uh, da desindustrialização, em finais dos anos 90, na região metropolitana Lisboa-Setúbal, de como é que eles são ativados, não é? E como é que nessa ativação... Através da formação profissional, através do estímulo ao empreendedorismo, há evidentemente uma dimensão, que é não sabemos o que é que devemos fazer com estes tipos, não é? E portanto vão aqui estas políticas para os ativar. Há uma dimensão positiva que é de fomentar o empreendedorismo, mas na memória que estas pessoas constroem, nas entrevistas que o João faz sobre a fábrica, também há uma, uma memória não heroica, mas ao mesmo tempo um, um, Queixosa do, do tempo de trabalho de Fabril, não é? E, e o empreendedorismo aparece aí como qualquer coisa, ainda que tenha momento mente libertadora, se calhar, não sei. Mas estas hipóteses seria interessante trabalhar, não é? Ah, acho eu, ah, e o texto acaba onde eu, onde onde iria começar isso. E desse ponto de vista, eu acho que o livro cumpre a função de portfólio que tem, que abre o apetite para oh. lemos o, o livro da tese do treinamento do João quando ele acabar de escrever a mesma. Hum, e, portanto, uh, acho que uh, há várias tensões e hipóteses que aqui estão presentes e eu acho que isso é uma riqueza do livro, porque nas coisas que eu conheço produzidas sobre o neoliberalismo em Portugal, estas, estes diferentes paradigmas que eu tentei aqui, se calhar um bocado forçadamente mapear, normalmente não estão presentes, não é? Uh, e mesmo que, em alguns casos, estejam em tensão ou em contradição, noutros artigos haja uma tónica maior de da perspectiva focoteana, noutra da crítica ideológica, essa, digamos assim, misórdia, não de temáticas, mas perspectivas, digamos assim, acho que, que é bastante soltar. Um, gostava só de, de, de... Pronto, acho que há, há artigos... De, todos os artigos são, são muito interessantes de uma forma ou de outra, verdadeiramente. Um, a, minha, a minha questão final tem que ver só com... Um, Há algumas coisas que eu acho que, de cada um que pensar, para, por exemplo, pensarmos o período político dos últimos 10, 20 anos em Portugal. Há dois artigos que se dirigem diretamente a isso, não é? O artigo, do, o artigo que eu já referi, do José Soeiro, do Adriano Campos e do José Ricardo, uh, e o artigo da Patrícia Alves Matos, sobre o desempregado, economia moral da austeridade, senso comum e sacrifício em Portugal, não é? Uh, e há, e há e, e, por exemplo, no artigo da Patrícia há uma uma questão interessante, ela vai recorrer à ideia de economia moral da austeridade, que foge um pouco a estes paradigmas que eu estava aqui a referir mas que ela identifica como uma economia moral que tem como motoriza a ideologia do sacrifício apontando diretamente ao discurso típico do Pedro Passos Coelho sobretudo na primeira fase da austeridade da capacidade de sacrifício, etc. O que eu acho que era interessante também a partir daqui, eventualmente se poder explorar é que no fundo esta ideologia do sacrifício tal como ela era expressa pelo Pedro Passos Coelho é, de facto, completamente contextualizável aquele contexto político, não é, de justificar ideologicamente, se assim quisermos, as medidas de austeridade que estavam a ser incrementadas, aceleradas, mas, digamos assim, a ideologia de sacrifício é comum, basicamente, à generalidade das narrativas políticas e económicas que nós conhecemos da esquerda à direita, quer dizer, ou seja, não, as medidas de austeridade não são. Mas a ideologia do sacrifício é. E o Pedro Passos Coelho, nos primeiros debates parlamentares, usa três, quatro vezes o mesmo provérbio, não é? Que é um provérbio que já todos eventualmente ouvimos, espero que nem todos tenhamos usado, mas que é o. que importa não é dar o peixe, é dar a cana de pescar, não é? Eu não pergunto porque é uma coisa estúpida que as pessoas que têm uma posição de carreira podem fazer. Dou-me ao luxo de seguir este provérbio sob várias formas, em, em várias coisas. E a, e a trajetória deste provérbio é, é engraçada, não é? Porque, por exemplo, ele está presente no maoísmo, num, num pequeno livro uh, do mau, não é este mesmo provérbio, ele está presente no discurso, no discurso do Samora Machel, está presente nos textos do Amilcar Cabral... Um, porque justamente a, a ideia e está presente naquele que era um autor de referência para muitos dos críticos ao neoliberalismo no debate do pensamento económico é o Friedrich List, não é, uh, e, que é a ideia de que justamente há uma uh, há um sacrifício que implica uma subtração à sociedade ou ao mercado uh, de consumo uh, e, e essa subtração, que por exemplo o proteccionismo industrial pode induzir, é a condição para criarmos uh, forças próprias, não é? Uh, e, e isso estava presente na ideologia de sacrifício do pato Esquente. não uh, as medidas proteccionistas, pelo contrário, mas a ideia de que, em austeridade, se ganham energias próprias, se ganha a capacidade de sair da zona de conforto. Não é? Eu estou a dar isto só como exemplo para dizer que há, de facto, coisas que, normalmente, codificamos como sendo próprias do neoliberalismo, mas que movem com anseios, com expectativas, com digamos assim, até historicamente sedimentadas, que estão muito para além do contexto neoliberal. E, e isto, se calhar, pronto, termino com isto. Não sei o que é que nós queremos chamar ao neoliberalismo, se chamamos um sistema, se chamamos um regime, não é? Eu acho que há coisas que se ganha quando chamamos ao neoliberalismo um sistema, um regime, um, um o que estou a dizer para o neoliberalismo podia ser válido para o capitalismo, não é? Ganha-se a capacidade de ter uma visão ligada dos vários processos sociais, históricos e económicos. Temo que se perca alguma coisa, não é? E o que se perde é a capacidade de perceber hum, que aquilo que normalmente, às vezes, aproximamos e consideramos como um sistema, uma estrutura, um modo de produção, em última instância, é tanto mais, se calhar, até eficiente, na medida que vive bem com outros modos de produção. Uma pessoa que quisesse escrever um artigo sobre a universidade neoliberal, o um primeiro conselho que eu daria era acrescentar feudal no título também, não é? E não sei se antes, depois do neoliberal, não é? E não sei o que é que é mais hegemónico, na verdade, não é? Se uma coisa, se outra. Portanto, e acho que temos estarmos disponíveis para perceber isto tem duas coisas. Uma é perceber qual mais eficiente pode ser o neoliberalismo. ou seja, ou o capitalismo, então, agora para atalhar caminho, isto é, conseguem alimentar-se da própria diferença daquilo que é diferente em relação a ele, daquilo que é heterogéneo em relação a, a ele. E por outro lado, também acho que dá-nos uma luz de esperança política, não é? Porque, digamos assim, se o neoliberalismo é que produz estes sujeitos, a menos que inventemos outros sujeitos, o que não, não, não é fácil, sim do dia para a noite até porque as escolas vão estar fechadas de 2 de janeiro a 9 de janeiro portanto é um forte desincentivo a que se inventem novos sujeitos ficamos a saber mas se não podemos inventar novos sujeitos convém acho eu achar, quer dizer, os sujeitos do neoliberalismo nesse sentido, eu estou de acordo somos nós todos, talvez não sei se somos todos isto é, há zonas do mundo em que isso não acontece e há zonas da sociedade em que isso não acontece e sobretudo não somos nós todos Sempre, quer dizer, nós somos sempre sujeitos do neoliberalismo, não é? Uh, isso, e o neoliberalismo conta com isso, não é? Conta com os voluntários que, que vão tornar o Doc Lisboa possível, por exemplo, não é? Que não estão a ser sujeitos do neoliberalismo, estão a agir fora de uma relação mercantil por vontade própria. Uh, alguns deles, seguramente, não é? Porque gostam de cinema e de cultura e essas coisas, não é? Portanto, uh, ou seja, eu acho que estas tensões, eu, eu acho que é boa ideia não as resolvermos ou seja, mas e sim estudá-las, digamos assim, uh, e pronto, e com esta recomendação de estudo cumpro a, 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 minha, a minha função, de, 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 de novo, se acho que é um livro que abre imensas pistas, e acho que estão aqui 10 teses de doutoramento em potência, a partir de cada um destes artigos para as pessoas fazer algumas já estão mais do que em potência, estão quase prontas, mas, mas, mas acho que outras claramente são, sei lá, não sei se o Fernando vai fazer mais um doutoramento em Psicologia Positiva, mas era engraçado que alguém que quisesse com o Fernando fazer um doutoramento pensasse o que é que é isto da Psicologia Positiva e, e o mapa que ele aqui traça para, para nos metermos por aí adentro, talvez terminando como alguma etnografia com, estas mesmas, com estes mesmos psicólogos positivos, ah, ah, pelo menos as pessoas são bem dispostas ao fim do dia, de certeza, das consultas a julgar pelo tipo, ah, é, é interessante. Pronto, termino. Vocês, é que tenho que dizer agora o que é que nós dissemos mal e, bem, não. qual é que é a verdade do livro?
3: Bem, então, pronto, primeiro, mais várias palavras como uh, co-organizador do, do livro, um, inicialmente, obviamente, obrigado a todas as pessoas que estão aqui agora com, nesta, nesta apresentação connosco, Uh, uh, agradecer também a Tigre de Papel e a Outro Molo pela, pela recessão que tiveram do, do, do projeto, que já sabemos, por, uh, por experiência própria, que não é nada fácil hoje publicar livros, uh, toda esta produção de produção é complexo e, um, nesse aspecto, uh, ficamos bastante contentes, felizes de, de ter podido um, encaixar estes textos e este volume na, na, nesta iniciativa. Portanto, isso sim, queria agradecer. Queria agradecer também aos uh, autores uh, do, do, do volume, obviamente, os que estão aqui presentes, os que uh, uh, tive o prazer de conhecer online, porque uma parte muito significativa do trabalho foi feito em, em, em condições uh, pandémicas, portanto, há, há pessoas uh, quais não conheço uh, como como seres humanos <risos> <risos> riais, exatamente mas uh, estou a ver que há alguns por aqui que finalmente vou ter o, a oportunidade de cumprimentar como como pessoas normais portanto nesse sentido uh, sim agradecer também os, os autores que um, rapidamente disponibilizaram as suas energias os seus textos e a paciência que tiveram também durante todo o processo uh, foi um processo demorado uh, exigente e, e paciente, sobretudo, até, até encontrarmos cabimento no, no, no mercado. Depois, uh, agradecer também ao, ao, ao CNE, ao Eugénia também, pela apresentação pelo esforço até aqui. E depois um agradecimento também ao meu ao meu parceiro de de organização o CNU1, que também, numa parte importante do projeto, tem compensado as minhas algumas fragilidades. Tem, tem tido em alguns momentos mais energia e, e, e disposição do que do que eu uh, tem compensado de alguma maneira algumas das minhas uh, fragilidades portanto também é importante agradecer aqui uh, uh, o você depois como enquadramento geral uh, do livro uh, queríamos uh, desde o início um, focar uh, os textos, ou focar o volume naquilo que seria, exatamente a questão da subjetividade. De alguma maneira, na introdução, paradoxalmente inspirados aqui pela Margaret Thatcher, esta ideia de que a economia visa fundamentalmente produzir coisas, mas sobretudo atingir o coração e, e a alma das pessoas, interessávamos fundamentalmente uh, como poder ilustrar esta ideia de, uh, bem, uh, o que é que se passa com a alma e o coração das pessoas, com a subjetividade das pessoas dentro deste quadro geral capitalista e neoliberal. Portanto, o nosso uh, enfoque, a nossa proposta era fugir de, dos textos fundadores, das grandes figuras seminais, dos, dos, dos grandes organismos que representam o neoliberalismo, os discursos governamentais, portanto, toda essa espécie de uh, engorro tralha burocrática, se quiserem, irmos para a parte de, de, das mentalidades, da subjetividade, de, das crenças, dos valores de, e do senso comum eh, liberal, que é o que, no fundo, torna eh, o neoliberalismo tão eh, resistente e tão refratário, também ao mesmo tempo, à crítica e a desmanchá de alguma maneira, intelectualmente. O fato que seja, entre outras muitas coisas, que seja também um, um, um senso comum, uma maneira uh, de observar a realidade e de perceber os sujeitos e que tipo de pessoas esperamos, que tipo de modelos de seres humanos uh, temos. Uh, essa era uma das pretensões. Uh, uh, os autores, uh, os, autores uh, os diferentes autores dos capítulos, uh, mostram-se alguns mais disciplinados. Não? no segmento das nossas instruções disciplinares, outros uh, uh, fugiram uh, um bocadinho mais, mas uh, o resultado uh, penso que foi relativamente, uh, relativamente equilibrado e sobretudo uh, a ideia de tentar escrevermos textos uh, que fugissem um bocado, uh, que tivessem algum tipo de toque. Ou, Tivesse algum tipo de carácter ensaístico, testar, uh, experimentar algumas ideias, testar alguns limites, que nós estivéssemos muito constrangidos pela hegemonia do, do, do paper académico, todo o nosso modo de vida dentro da academia está sempre condicionado, por, por, bem, diria, pelo rigor, mas pela própria formatação da maneira de escrever e da maneira de apresentar uh, os, os resultados e que tivéssemos textos que tivessem um ar mais ensaístico, que os autores pudessem testar, experimentar algumas, algumas ideias, ou esticar algumas ideias. E, nesse sentido, convidamos as pessoas e que ligassem os seus textos às suas áreas de especialidade, às suas áreas de conhecimento, aos seus próprios interesses pessoais. Portanto, este é o leque de, de, de temas e de protótipos assim, que sejam neoliberais que eh, surgiu que surgiram numa tradição que é relativamente habitual dentro das ciências sociais que é, um, escrever acerca de protótipos, tipos de ideais, uh, um, uma espécie de modelos quase perfeitos que sintetizariam todas estas características com uma finalidade explicativa, mas que provavelmente não encontramos nesse sentido perfeitamente real na própria, na própria realidade. E, uh, Portanto, deste leque, o que é que temos? Aqueles que seriam os produtos, que seriam mais eh, originais ou mais recentes do meu, uh, da subjetividade neoliberal, o uh, estafeta, ou, stafeta, ou influencer, uh, o capítulo do, do anfitrião, uh, uh, pronto, o, o, o positivo também temos. Uh, portanto, aqueles que seriam, que seriam mais... Uh, Uh, atuais ou mais contemporâneos depois temos uh, os novos significados das velhas categorias de desempregado e, e de, e de, um, e de um, operário uh, com uma nova luz agora com um, um, o toque neoliberal e depois profissões uh, uh, já uh, bem consolidadas o artista o designer o uh, jornalista visto através uh, da óptica do neoliberalismo um, tanto seja como eu estamos muito contentes com, com o volume com o facto de termos conseguido uh, entre todos chegar a este a este produto uh, mercantil, que, <risos> que o Zé vai comprar ou já adquiriu, penso <risos> exatamente uh, e um, nesse aspecto um, ver se conseguimos uh, aumentar o leque, ou, uh, uh, com, com, quer dizer, é, é uma proposta que está sempre aberta porque podem ser incluídos uh, milhares de, de, de perfis a partir dos quais pensarmos como que se estrutura este tipo de subjetividades. Portanto, estas são as minhas palavras nesta, nesta apresentação. Eu
4: não tenho, grande coisa, não tenho grande coisa a acrescentar, aliás, uh, eu incumbi o Fernando de fazer a apresentação, seria obviamente também interessante também é interessante ouvir o é, que as pessoas, o resto das pessoas. Eu não gosto muito desta expressão do público, tenho a dizer, mas neste momento não me não, não ocorre mundo, a audiência, não, neste momento não me ocorre, ocorre a melhor expressão. Mas quero, quer dizer, não quero deixar de reiterar o agradecimento, ah, quer ao Zé, quer ao quer Eugênia, e eh, muito há outro modo e há ticos de papel. Hoje em dia, editar um livro destes é sempre... É sempre o risco, tratam-se editoras que não são, quer dizer, não são editoras minimais, é? ah, e portanto, lidam muito, têm como base muito um trabalho de carolice e de esforço, muitas vezes, não, em alguns casos, remunerado, em outros casos, não remunerado. Mas tenho a certeza que obviamente estarão interessadas na publicação do segundo volume. Porque a verdade é que não falta. Referência, este segundo volume vai contar com os artigos das pessoas que não entregaram aqui. Pelo menos estou aqui duas pessoas. Portanto, apenas que a presença dessas duas pessoas tenha, tenha esse significado. E acho que agora seria interessante. Seria interessante ouvir questões, comentários também.
5: E eu pedi porque faltava o académico, mas acho que o Zé Neves
4: respondeu à pergunta, não é? Para cá não era o Zé Neves, de, ah, não foi convidado, o José Luís Garcia convidado, ah, mas... era cientista, <risos>
5: cientista. Não, porque, eh, ou seja, sem poder comentar o livro de, que eu li, acho que a questão do académico pode ser, é, 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 tipo, mas assim
1: um se des... mantens a objetividade muitos de é nós
5: conhecem né, nas suas peles. É, 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 talvez é interessante a um pouco na linha do, da reflexão do, do Zeno. Né? É, por um lado da coisa que eu sempre gosto de dizer, sem o liberalismo eu não estava cá. Talvez era melhor pela Academia Portuguesa, não vou, não vou, não, não vou entrar nesta, nesta discussão, mas com certeza nunca estaria aqui. É, é porque o capitalismo acadêmico antes era feudali, fe, feudal e depois se acompanhou ao capitalismo neoliberal. Sem que cada uma das duas coisas foi afetada pela outra, se não em termos de interesse, ou seja, do, do fato que a existência do neoliberalismo permitiu a persistência do, do, do federalismo e a sua ascensão a, nos rankings, etc, etc. etc., Mas, ao mesmo tempo, a questão, de, que, que é outra questão, porque é rentável que estamos a fazer isto, não é? porque aceitamos este nível de competição brutal, etc., para o espaços de liberdade, que é o sistema liberal, contudo, nos. No, adesso, per esempio, scrivere libri che è uno ranking accademico so non vale nada, eccetera, eccetera o vale poco, no è? Non, eh... non vale nada non vale in nada non perché non fissi? no, no, era solo di però eh, spero avere uh, un libro sopra accademico rapidamente so, no, libro, ho capitolo sopra accademico, non posso libro sto meglio me un, un precario perché questo un po'
4: Mas... Uh, é contra o livro. Só para dizer, a precariedade faz parte... a precariedade é todo o um quadro, não é? não. Ou seja, acho que... É por um precário escrever, não é Ah, por de... um precário escrever. <risos> não, quer dizer... Não acho que seja necessariamente... Não, há, não acho que seja necessário que seja que seja exatamente um precário ou não. Uh, mas, quer dizer, eu estava aqui a ouvir esta tensão quando se está a falar de, 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 desta atenção, o próprio livro e a produção do próprio livro traduzem um bocado esta atenção. Ou seja, se por um lado há uh, um elemento crítico ao neoliberalismo, não deixa de ser engraçado que uma das primeiras coisas que eu fiz quando o, o livro saiu, foi mandar um mail para a produção académica do ICS a dizer, olha, saiu este livro. <risos> <risos> um,
5: este
3: livro que não vale nada.
4: E é importante porque, na altura, estava a ver uma avaliação de desempenho, era importante o é, contábil. É um produto contra o neoliberalismo, mas não deixa de ser na sua forma, não só, obviamente, porque, porque eu acho que mesmo na academia, ou seja no quadro da Academia eu consigo ainda ver, por exemplo, processos de cooperação e de entrar à ajuda que não era que eu acho que às vezes até são raros ou seja, em outras palavras não sei como é que às vezes a competição não pode ser ainda mais mais, mais, mais fervorosa e em parte este, este livro traduz isto porque como acabaste de dizer isto enquanto nos rankings isto não vale, não vale, grande, não vale grande coisa e, e, e nós temos consciência acho que nós temos consciência disso pelo menos eu não, não
3: espero não Sim, o nosso trabalho para os negócios é limita isso e hum. é só o
6: Nesta dupla função de comentador e diretor editor Primeiro agradecer também ao Zé Nuno e ao Fernando Que eu não o reconheci ao pouco Nós só nos vimos por Zoom uma vez Nossa, E a segunda vez foi com esta máscara Por exemplo, desculpa uh, Que não me reconheci Mas enfim, estamos muito contentes Estamos já a preparar as obras completas do Zé Núñez Matos Igualmente <risos> <risos> com um livro inédito das, das suas poesias também A, a... É sério? A é sério <risos> Se convém, agora, agora fora um bocado mais tempo é interessante porque, quando se fala muito do neoliberalismo, coloca-se quase sempre face a uma condição, que é a condição de sociedades com estados sociais fortes que estão a ser degradados por políticas neoliberais. Ora, em Portugal esta condição é bastante recente do ponto de vista histórico, é uma coisa que, enfim, há uma discussão grande forma que o Estado Novo terá constituído parte das bases de Estado Social, mas foi genericamente após o 25 de abril que ela se constituiu. Portanto, quando estamos a falar muito de uma, de uma ideia de perda, é uma perda muito recente, na verdade, porque as pessoas antes disso também já não tinham propriamente. Uh, quando se diz que as pessoas têm que deixar de sair da sua zona de conforto, em grande parte da história de Portugal, as pessoas nunca tiveram uma zona de conforto, ao contrário, tiveram uma zona de, uma, de um desconforto bastante grande, não é? E, portanto, a minha pergunta é como é que se liga esta... o, que é que nós... o projeto neoliberal atual, tomando o caso português, mas provavelmente poderíamos tomar o caso espanhol, que não será difícil, ou o caso italiano, com, na verdade, um período histórico que não, está... que não é assim há tanto tempo, que é o período histórico que antecede a constituição de Estados sociais, que é Portugal, com todas as conquistas, são frágeis, não é? E, portanto, em relação a esta ideia de desconforto, não é? Esta ideia de. Do sacrifício, não é? que no fundo, enfim, em contextos claramente distintos em parte, mas na verdade de uma sociedade também de empreendedores. É? Eu sempre achei interesse, sempre achei piada de dizer que os portugueses têm que ser empreendedores. Enfim, nós, Portugal tem uma base de pequenos empreendedores absolutamente extraordinária, não é? Comércio, indústria, não, é? Portanto, não são eles mesmos empreendedores, certamente. Como é que se, como é que se passa? É isso que é difícil, mas como é que se passa? do pré-estado social para o, para o neoliberalismo, não é? O que é que, na verdade, os, os, os aproxima, não é? E os destina, em certo sentido.
1: Eu, eu, posso, eu posso dizer algo disparato que, que, que enquanto vocês pensam numa resposta que resolva o problema, não é? Uh, não, quer dizer, não... não... Quer dizer, respostas, aquelas respostas que, que os colegas do Nuno da Sociologia deram, não é? E sem Numa altura em que não falavam de neoliberalismo, mas que, no fundo, ajudariam pegando, ajudariam a explicar como é que, em contextos modernos de crise económica, da austeridade, não marcados ainda por aquilo a que poderíamos chamar hoje em dia o neoliberalismo, mas já marcados por algum consenso em torno de políticas da austeridade, a dimensão arcaica de entre aspas, uh, do, da sociedade portuguesa uh, foi, uh, desempenhou um papel importante uh, pensar no, no, não é? no artigo do Manuel Vila Verde Cabral de início dos anos 80 sobre a economia subterrânea, não é onde no fundo pegando no contexto da crise, se eu me recordo do artigo devo-me recordar do artigo melhor do que ele, mas uh, ou pelo menos gosto mais do artigo do que ele gostará hoje em dia mas uh, digamos assim... O contexto da crise em que há enfim, um conjunto de, de, de perda de poder de compra, associada a desemprego, ou, ou inflação, enfim, há um. É que a questão que ele se coloca é porque é que isto não se traduziu? Porquê é que isto não se traduziu em seja sob a forma expressiva do voto, seja sob a forma de protesto político-social, seja sob outras formas, digamos assim, mais silenciosas de contestação, porque é que não se vê essa contestação, não é? E ele começa por um conjunto de respostas, se eu bem me recordo, que tem que ver com a dinâmica autónoma da esfera política, porque o contexto não permitia, não basta as pessoas estarem com fome para começarem a partir lojas, não é? Portanto, há aqui intermediações... Que há uma economia moral, então, que tinha que se sempre fazer, mas uma resposta que ele, que ele diz é, bom, porque há, um, há uma dimensão subterrânea da economia que não entra nestes cálculos e que se sequer foi importante para suster as dificuldades da austeridade. Uh, os, os chaloios, as pequenas propriedades, no, na região norte, não é? Uh, isso não responde à questão, mas é uma, é uma forma interessante de pensar o desenvolvimento uh, desigual e combinado. Está aqui, pelo menos, uma pessoa que, que, que sabe o que é que o que é que isto significa na tradição trotskista, portanto, o, pensar o desenvolvimento desigual e combinado, diferenciado e combinado entre, entre, uh, entre a sociedade portuguesa e o resto não é? ou os, os, os países mais, mais modernos uma outra resposta seria não é muito distinta ao, quer dizer, é distinta a argumentação mas, mas o gesto pode ser saudado da mesma forma uh, não é? aquilo que o, que o Boaventura pela mesma altura começa a trabalhar sobre a ideia da Bom, não há Estado de Providência, mas há Sociedade de Providência, ou seja, não há dinheiro para haver auxiliares nos hospitais, mas também não é assim, ele não disse isto, não é? Mas, mas também não é assim tão grave porque os portugueses têm a mania de visitar as famílias todos os fins de semana ao hospital, e isso compensa, por exemplo, não é? Quer dizer, são, são, são raciocínios interessantes para percebermos como é que há um atraso aqui que sustenta... Mas isso também foi trabalhado, o Simone não melhor do que eu, as questões da habitação, a possibilidade do regresso ao seio familiar ou não, em contextos de crise habitacional, o facto das pessoas ficarem até mais tarde em casa em Portugal do que noutros sítios, comparando as médias europeias, enfim, há respostas desse, desse género. A minha questão em relação a isso é, eu estou a dizer isto, ou seja, o que é que isso. Ou seja, nós estamos sempre a partir de um pressuposto que há uma coisa que é hegemónica, que é o neoliberalismo, e que o resto são reminiscências que deixaram de. que estão, que estão a deixar de existir. Ah, e esse pressuposto, não estou a dizer que é inválido, não é? Mas, mas limita imediatamente a nossa capacidade de perguntar a sério o que é que isto conta. Porque, como achamos que vai deixar de existir, achamos que pode ser funcional, mas não não por vontade própria. Portanto, acabamos por nunca levar a sério essas dimensões que são heterogéneas ao neoliberalismo. E o caso, de facto, o caso que me irrita mais é, de facto, apanhar colegas professores universitários de esquerda a anunciar a universidade neoliberal. Não é? Que é... Estou quase como Simone, não é? Meta um gestor neoliberal em vez de um catrático de esquerda à frente do meu departamento. Quer dizer, é mais democrático, corre tudo melhor. Há mais emprego, é tudo melhor. É tudo melhor, não é? E, e, e por acho que o caso da Universidade é um bom exemplo disto mesmo, onde, de facto, a denúncia da gramática, a denúncia do neoliberalismo na academia, que é construída a partir de alguns referentes teóricos e de estudos de fora, que são importantíssimos, não é? Talvez desde 2000, 2001, que coisas começam a publicar. Uh, esquece que é em Portugal, que é um sistema muito específico pela bipartição do sistema entre investigação e ensino, que corresponde basicamente à precariedade e a carreira, embora o um ensino também, no fundo, uh, tenha muita precariedade. Hoje em dia, a precariedade que o ensino tem é fundamentalmente precariedade de investigadores. Portanto, de investigadores não é como a Andesa. E a capacidade que temos sempre de olhar para isto desta desta forma, que não é só. Né? O liberalismo nem sequer é necessariamente não sei o que é, que é funcional aqui. Tu, tu, se é o feudalismo, digamos assim, que é funcional ao neoliberalismo, se é o contrário. Se calhar é as duas coisas. Se calhar depende de sistema para sistema, não é? Mas, mas acho que esse desafio é, é, é interessante, não é? De pensar como é, que, como é que isso funciona, não é? Mas isso,
7: isso pode ser um raciocínio um bocado para mim. Um raciocínio, tipos como o Billy Ramos, que é. e tipo de historiador, digamos assim, comentadores também é que, precisamente, face ao clientelismo, não há nada como uma boa mexida do mercado e do capitalismo. É uma resposta, eu creio mesmo que eles acreditam que a melhor maneira de acabar com o clientelismo, no caso do académico, nós assistimos claramente a redes clientelar é? ou, ou redes
1: caciques,
7: acho que o termo mais correto é um caciquinho e, e, e eu não creio que a resposta que a gente possa colocar-se na situação em que uma boa, uma boa dose digamos assim de, de intenção para o mercantil não, se, claro, não, é? claro, não é? claro, evidente e,
1: aliás, eu acho que só digo isto com, corroborando claro. aquilo que o José não me dizia que é, o que de facto é muito impressionante em Portugal quando saiu para o sistema académico é que os precários têm uma consciência da importância da carreira que as pessoas da carreira não têm e, por isso, e, não, não é importância do ponto de vista pessoal, é político, tem uma leitura política sobre a importância de não existir precariedade que não, que não faz com que exista um discurso sejamos todos precários e competamos todos uns com os outros, não é? é. Quando, se calhar, tinham muito a ganhar se fizessem esse discurso. A ganhar individualmente, mas não mas, o fazem. Pode haver uma
7: aliança não é? entre digamos assim, projetos neoliberais e a tradição caciquista e clientelar da nossa
4: sociedade. Claro. E, no fundo, esta história toda com os banqueiros não mostra outra coisa, não é? uma bela aliança, não é? Apenas um bocado atrás, questão, questão eu, eu acho que o estado social, não só em Portugal, mas a nível mundial, acho que é uma experiência histórica bastante mais limitada, do que com um âmbito bastante mais limitado do que nós às vezes pensamos. Ou seja, o Estado Social nunca existiu, pelo menos em força, na América Latina, em África, na Ásia, e na Europa existiu num período muito um período histórico muito localizado, e não existiu toda a Europa. E eu acho que em Portugal, seja, embora não se possa simplesmente dizer não houve Estado Social em Portugal, isso seria mentira, mas não deixa de ser engraçado, por exemplo, que se nós verificarmos uma vez eu estive a ver, por exemplo, os maiores investimentos de público no Serviço Nacional de Saúde em Portugal ocorreram em 1995 num contexto em que se iniciaram em que já estava a haver privatizações. Portanto, existe... O facto de existir logo esta contradição faz com que o Estado Social em Portugal tenha sido sempre uma realidade muito... muito bastante frágil. Outra coisa que eu acho que é necessário que se calhar o livro não focou não, não, não ficou foco. <risos> Isto não era uma piada. Mas saiu
8: bem. Não era, mas que,
4: é, assim. que é, muitas vezes, quando nós falamos de, de, de precariedade, nós falamos essencialmente, por exemplo, de contratos de trabalho. E a precariedade não é... Para além de, por exemplo, todos os trabalhos que têm sido feitos sobre a, a, a relação de precariedade e endividamento, Uh, muitas vezes esquecemos se calhar, da, da relação entre precariedade e, e sistema fiscal, é? e eu acho que isso é cada vez mais necessário, para analisar, por exemplo, qual é que é a condição do, 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 do pequeno empresário, não é? e eu sei que isto, que, que isto é sensível, porque ao mesmo tempo o pequeno empresário é aquele que muitas vezes explora uh, o, o trabalhador, não é? mas analisando, por exemplo, as condições, dos os pequenos cafés, as pequenas livrarias, Há pessoa que, muitas vezes, está no desemprego e não tem alternativas, se não criar o seu próprio trabalho, como é importante uh, a analisar a relação entre precariedade e, e, e fiscalidade. E eu acho que, muitas vezes, se, de certa forma, não ser analisado uh, certo, tão criticamente e a falta de atenção que, muitas vezes, tem, faz com que, muitas vezes, esse campo possa, muito, muitas vezes, ser explorado precisamente pelo... pelo pelo neoliberalismo e eu acho que devia haver mais atenção a essa, a essa área. principalmente e, e, e faço já publicidade ao livro que vai sair <risos> uh, uh, organizado pelo Franco principalmente quando existe uma proliferação cada vez mais de uma condição do, do, dos empregários como foi e como é desenvolvido no livro pelo Zé pelo Soeiro e pelo, pelo Adriano Cair. e em que aí a condição muitas vezes é de alguém que às vezes o adversário acaba por não ser a plataforma digital, mas pode sempre às vezes ver o Estado e os impostos que eu tenho que pagar. E eu acho que, que essa relação tem que ser, tem que ser mais, mais explorada. Não, não o fizemos se calhar no livro, mas, mas, mas vamos a tempo para fazer para o próximo. <risos> se
8: desculpa só uma coisa. Provavelmente é, uma coisa que no livro não é explorada, mas também se poderá explorar no próximo. É, Antes disso, desculpe, eh, achei bastante interessante essa consideração de que a questão do sacrifício, a ideia do sacrifício, no fundo, abrange eh, o espectro amplo não é, das forças da esquerda à direita, num contexto neoliberal. Eu não sei se é possível ler nesses termos, por exemplo, aliás, acho mesmo que sim. Eh, quando no final de 73 e 74 há todas aquelas declarações encontros entre Willy Brandt, Wolf Palme e o Bruno Kreski, quando austríaco, não é? relativamente a uma possível austeridade de esquerda face à crise petrolífera, tal como o discurso de austeridade do rico Berlinguer não é? relativamente à proposta de uma austeridade de, de, uma austeridade de esquerda. Aliás, ele, nesse discurso, propõe mesmo uma distinção entre uma austeridade de direita e uma, de, direito, uma de esquerda, acho que se calhar é possível, uh, não sei, eventualmente, de seguir essa pista de investigação, poderia ser interessante, mas um, o que estava a dizer é isto, ou seja, não sei se há, um, ou seja, como se coloca, por exemplo, a possibilidade de reivindicar um conjunto de direitos dentro de um contexto neoliberal? e o neoliberalismo apropriar-se destas mesmas reivindicações como, por exemplo, tentativas exatamente corretivas em relação à dimensão de precariedade na instabilidade económica que o neoliberalismo cria, como é o próprio rendimento básico. Não é? Universal. Ou outros, outras propostas feitas a nível locais moedas de segundo nível que servem, de certa forma, para a captação de mais-valia não é no território onde uma determinada atividade económica completamente desregulamentada vai intervir e vai, e vai investir. Acho que isso deveria ser um elemento útil que pode, digamos assim, investigar como o neoliberalismo é capaz de apropriar-se destas mesmas reivindicações que muitas vezes surgem dos próprios críticos do neoliberalismo. Na verdade, pode, pode abrir a um entendimento mais profundo relativamente a é que se realmente uma crítica ao neoliberalismo tem que pensar por exemplo, o rendimento básico como uma alternativa e não, na verdade, como um elemento que adapta, que, aliás, pode até acelerar o próprio, o próprio desenvolvimento de, de, de uma lógica não-liberal.
4: Respondendo à questão, eu acho que é possível, eu acho que quando se fala simplesmente do rendimento básico incondicional acho que se deve ter em conta que existem vários discursos políticos à esquerda em torno do mesmo. Ou seja se em Portugal por exemplo hoje em dia acho que existe uma tendência para um desenvolvimento a partir de, a partir das organizações que existem ou da organização para um desenvolvimento de um discurso que eu acho que é um, um, um discurso liberal e de esquerda, uma esquerda liberal se quisermos muito influenciado pelo, pelas filosofias do John Rawls etc. Acho que Portugal existe uma série de autores que que uh, se afastam dessa de, 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 de lógica o que eu acho muitas vezes é que é uma lógica de isto vai acontecer enquanto medida e não vai uh, e não vai necessitar de que exista claramente um conflito ou se quiseres uma linguagem de luta de classes e existem outros atores que eu acho mais interessantes e que colocam colocam o rendimento uh, básico-condicional uh, uh, não em em, em não numa loja de compatibilidade com, 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 com o neoliberalismo, ou mesmo com, com a lógica do, do assalariado, mas, mas o rendimento básico e enquanto uma ruptura. O Cathy Wicks, o André Gorza, eu acho que são autores muito mais interessantes a isso. Ou seja, não existe necessariamente apenas isso, é só um discurso em, termo, em torno do, do rendimento básico e incondicional. Ou seja, à luz do discurso do. do no atual movimento, eu percebo que haja um certo certificado.
8: Não para entrar no debate diretamente sobre isto, mas uh, claro que existem vários discursos sobre o rendimento uh, incondicionado. Depois, a implementação, em termos de políticas públicas, é feita num determinado num determinado contexto, favorece determinados... não é? Isso, eu concordo. Quer dizer, uma coisa é dizer, hoje em dia, que tem que existir um, uma expansão daquilo que antes estávamos devia debater, o Estado Social para subtrair, Entramos mesmo em questões técnicas para subtrair a pressão da oferta, para reduzir a pressão da oferta de trabalho, outra coisa é dizer que tem que existir um rendimento básico, não é que depois possa favorecer determinadas lógicas de precariedade. É, é mais isto. Depois claro que há vários discursos acerca do rendimento básico, não é Mas É que acho que aí há uma discriminante sobre sobre essas coisas. Mas vez verdade é que a que
4: é o neoliberalismo não é, não, não é todo e com a lógica do, do trabalho e do, do, do trabalho assalariado. Então, desse desde esse ponto de vista, o aumento, o aumento do salário também pode ser considerado algo que eu tive uma análise é do neoliberalismo. E o pouco é, Para
1: o próximo volume eu tenho uma sugestão de... de, de... Não é de eu fazer <risos> tempo, não. Não, Mas... Ou seja, aquilo que nós tentava, há um bocado que é no fundo tentar encontrar de facto as zonas de hesitação cotidiana em que a liberdade e a opressão se, se confundem ou, ou, ou desafiam o sujeito neoliberal, não é? E, e acho que. a pensar onde é que. Dizer, eu sou delegado sindical, não é? E, 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 e no contexto académico, mas seja no contexto dos investigadores, que é o, que é o exemplo mais clássico, não é? Que é no fundo. Já aconteceu, como dirigente sindical, ir falar a contextos em que, de facto, estamos a pregar a precariedade a investigadores que não a querem. Já aconteceu. Não são a maior parte... Isto não está gravado não? Não está gravado ah, esta parte. Já aconteceu. Não, não a querem porque, porque sentem-se presos e tu dizes, não, mas não, não tens de sentir preso, podes rescindir o contrato se tiveres para a carreira, para encontrar, mas não consegues. fazer isso com, com investigadores isto é mais fácil encontrar casos sobretudo não nas nossas áreas das ciências sociais e humanas como temos todos as pessoas precárias que aqui estão qualquer coisa de carreira que aparecer agarram-se e ainda bem, fazem bem por... mas noutras áreas mais competitivas isso acontece é, é, é um bocado assustador e acontece mas, mas sem ser, ainda no meio académico, sem ser nos, nos, nos investigadores, por exemplo, nos gestores de ciência, que é um nome pomposo para secretários. É, okay? é, que, do ponto de vista do rendimento que têm, é, é. Por exemplo, há casos. A Fundação para a Ciência e a Tecnologia, na última avaliação, impôs como. Uh, regra que os gestores de ciência deviam deixar de ser bolseiros, acabou com o Instituto de Bolseiros de Gestão de Ciência e Tecnologia, praticamente, e deviam passar a contrato Alguns ainda persistem, a não deixar de ser nos próximos três anos porque acaba a -o, o tempo máximo de contrato e andámos ali nos sindicatos, a, a, a mandarmos uma carta para todas as unidades de investigação, olha, estamos atentos, você disse que ia passar a contratos, passo lá, não sei o quê, não deve ter tido muito efeito, mas em alguns casos até teve. Depois, passado alguns meses, começámos a apanhar e-mails de pessoas, por exemplo, no caso da Nova, eu que apanho os e-mails, com coisas do género, Bem, eu não sei se quero, porque por passar tem que picar o ponto. Estamos a falar de pessoas que pagam pouco, que recebem pouco dinheiro, não, não, recebem menos que uma bolsa de pós-doc, recebem pouco dinheiro no contexto do sistema académico, não no contexto nacional. E começaram com estas questões, não. e depois a pessoa do sindicato fica, pois, sabe, isto picar o ponto de facto tem que ser, não, não há... quer dizer... Vamos agora iniciar uma luta para, não tenha, para que não se tenha que picar o ponto, mas a partir do momento em que tem que encontrar trabalho igual aos outros funcionários da faculdade, tens de, de picar o ponto. Claro, arranjamos estratégias para prolongar isto, mas há na prática pessoas que às vezes hesitam nestas coisas, nas, nas opções que tomam, não é? E, e essa hesitação, eu não estou a dizer que, ou seja... Em última instância, o que a gente faz, o que tem feito é ignorar isto, não é? E continuar a dizer que as pessoas têm que passar para contratos de trabalho por, por variedíssimas razões e mais algumas, não é? E dizemos às pessoas que passem à mesma, não está a pensar bem, em última instância, se a conversa se prolongar, faça o que a gente diz e, e, e pronto. M mas existem, e estas hesitações, eu não estou a dizer que estas. mas há, há mais do que estas noutros contextos cotidianos, eh, noutros contextos profissionais como, estou-me a lembrar, as pessoas que estão no de desemprego, a Patrícia Alves apanou isso e num outro artigo dela apanha também, quer o subsídio de desemprego, quer os cursos de formação, quer meter-se num negócio próprio, as não é? Nos... quer dizer, há mesmo. pessoas que compram as políticas ativas de emprego a determinada altura, com uma conversa que é uh, de eu ficar parado em casa é que não, qual é o mal de ficar parado em casa, de... quer dizer, no... Podia ser a nossa reação, tipo, um defensor do rendimento básico e fico parado em casa, aproveito, vá à praia, não sei, quer dizer. Uh, uh, mas, mas, mas isso, e apanhar estas tensões pequenas, ou seja, estas hesitações pequenas são um bom indício para uma reflexão estrutural sobre o que é que é o neoliberalismo, não é? É difícil de apanhar, digamos assim, mas, mas, mas isso acho que pode ser interessante a, a, a vários títulos no o caso da universidade eu acho que há várias coisas pois que esta questão do sistema no feudal neoliberal não é não é só na questão não é só na questão de quem manda não é se é o catedrático feudal ou se é o gestor e administrador executivo que é lá colocado que será eventualmente a tendência que se procurará fazer daqui a alguns tempos ou se é um professor catedrático convertido nisso na prática Sim. não é mas apanha-se noutras coisas quer dizer que é que o, o Jorge fomos ontem um foi bastante interessante sobre isso não é que é porque é que os alunos naturalmente dele não é os dele mas o falado não acabavam a, a tese não é não estou a pensar ninguém aqui em particular ah, porque e que era no e a ansiedade que é por um lado tens que acabar porque tens que encher um chorizo da mesma forma que estás numa linha de montagem tens que fazer um produto Portanto, tens que, dar mais uma tese feita à tua faculdade, à teu centro de investigação, à FCT, à estatística de doutorados uh, do país, e tu estás sob essa pressão, que é a pressão de um operário que, está, que tem que produzir alguma coisa, e ao mesmo tempo essa pressão coexiste com a pressão que o sistema universitário cria, que é as pessoas têm que ser autores. É? e tem que fazer coisas boas e individuais e singulares, que é completamente contrária à lógica de que tens de produzir mais um chouriço. Não é? e, esta, e esta tensão é muito difícil de resolver. Não é? E explica, e explica a angústia, não do guarda-rede do momento do penalti, mas do mas de uma pessoa que está a escrever uma tese no momento da, de a finalizar. Despacho, não despacho. Esse tipo de tensões são interessantes e penso e, aqui não há nada de modernidade capitalista. Há o neoliberalismo expandir-se ao mercado da produção académica, não é? que é um mercado específico, com qualidades intelectuais, Portanto, há uma, uma proletarização de um conjunto de atividades intelectuais, não é? já não é o proletariado clássico, e há a persistência de uma coisa aristocrata, mais ou menos, do autor, como um ser individual, singular, não é? E, é, e, e nesses níveis também se vê a tensão. Eu acho que isso é engraçado de... De, 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 de identificar, consigo identificar isto para o meio académico? Conheço bem, não é? Mas, mas, mas acho que noutros campos é, pode ser interessante, não é? no,
3: no meio académico já há coaching académico. Se ah. si, alguém tiver interesse, mentorado. Por isso, portanto, a maneira resolver algumas destas inquietações é contratar um coach. Diga qual é o ritmo de publicação Onde é que tens de enviar as coisas E como é que tens de sentir tô, uh, Este mercado também está... A ser ativado. Não, mas é pior ainda, é coisa dramática.
1: Por exemplo, no FNF, na, na, na Nova, o colega que é responsável, pronto, todo, uma das recomendações que veio a determinar a altura, algumas unidades de investigação, era, vocês têm que se preocupar em fingir que têm algum tipo de preocupação com o futuro profissional dos vossos doutores. Não é? E isso faz um curso de... não, não diz, diziam a sério, e nós, é, nós é que as pessoas quer dizer, nós não queremos ter essa preocupação, nós queremos que eles tenham um emprego, mas não queremos ter a preocupação dos treinar para ter emprego, não é? Ah, e, como é que, e ao mesmo tempo devíamos, porque tens um dever de... Como é que resolves isto? Pronto, como é que se resolve isto? concurso um de mentorado profissional, que há algumas empresas que já vendem pelas universidades portuguesas inclusivamente, não é? Como, o, que é o que é que é o máximo de dia que se pode fazer? no instituto a que o Fernando e eu pertencemos, que é para não ficar agora assim só com a responsabilidade do <risos> disparado. Te Pá, tentar fazer isto de uma forma diferente. O que é que é tentar fazer isto de uma forma diferente? É pedir às pessoas que estão a fazer teses, que fizeram teses e que contem a sua história de vida na construção do seu currículo. É a mesma coisa, mas sem parecer que é uma coisa feita por uma empresa de consultadoria privada. Tem um ar mais artesanal, não é? Mais autoantropológico ou qualquer coisa assim. Mas... Mas também há aqui este problema, não é? A, este, a todos estes níveis, essa tensão existe. Está ali um deputado que está a correr sérios riscos de hipótese emprego daqui a uns 3 ou 4 meses. Tínhamos de perguntar-lhe o que é que ele está a pensar fazer para, para, se, para se valorizar profissionalmente. Até lá, ou depois de lá. Podemos escrever um artigo aqui para este livro. O empreendedorismo um um parlamentar. É
0: bem, vamos, vamos terminando, se mais ninguém quiser. Obrigado mais uma vez por terem um vindo. Temos um livrinho à venda com um porto. É é Também é fácil. Fica bem terminar com esta referência. Thank you.